0: שעה בחסות. פטרושקה <חש> בפילהרמונית הישראלית. להב שני,
1: מנצח על היצירה המופתית של סטרווינסקי. והפסנתרן חואן פרס פוריסטן, מנגן רחמנינוב. כוכבית 3766. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: זה קרה לי כשהלכתי בפארק. לי זה קרה כשהייתי עם חברים. אחי מתעמל בקביעות וזה קרה לו ברחוב. לי זה לא יקרה. התקף לב יכול לקרות בכל מקום, והשאננות עלולה לעלות ביוקר. כשזה קורה, אתם חייבים לקבל מענה מהיר ומקצועי. שחל, המתמחה ברפואת הלב, מעמידה לרשות מנויה מוקד רפואי זמין בשניות, אקגי אישי, וגם ניידת עם פרמדיק ורופא. מצטרפים עכשיו ומקבלים חודש מתנה. התקשרו כוכבית שש שתיים שש, שחל כוכבית שש שתיים שש, כפוף לכתב השירות.
3: כאן כל
1: המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עם אורי מרקוס.
4: שלום לכם, אז הנה כאן כל המוזיקה. הנה, עוד שבוע עבר לו, ושוב אנחנו במגזין שלנו, המשודר כאן, כמו בכל יום חמישי בשעה הזאת. היום אנחנו נעיר את האופרה דון ג'ובאני, שתועלה באופרה הישראלית בשבוע הבא, ונציג סדרת קונצרטים חדשה של רביעת קרמל. בין לבין נשמע כרגיל, ככל שנספיק. כמה מן הפינות הקבועות שלנו. על הביצוע הטכני היום ממון מיכאל הולשבנג, והנה אנחנו נתחיל מיד. את המגזין שלנו נפתח עם הפרופסור יואל גרינברג, ראש המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, והוויולן של רביעת כרמל, מן הגופים המוזיקליים החשובים והבולטים שלנו. שלום, ביקש... שלום יואל, אני ביקשתי לשוחח איתך על סדרת קונצרטים חדשה שלכם, של רביעיית קרמל כמובן, שתיפתח אני מבין ממש בשבוע הבא.
5: נכון, אנחנו מתחילים ביום ראשון, מסיימים במוצאי שבת, ויש לנו סך הכל חמישה קונצרטים בחמישה מקומות ברחבי הארץ.
4: ומה בתוכנית האומנותית הפעם?
5: התוכנית הזאת כוללת ערבוב של רביעיות וחמישיות כלי קשת. Um, כאשר um, אנחנו מבצעים שתי חמישיות מול שתי רביעיות, um, רביעיה אחת קטנה וחמישיה אחת קטנה, um, ויחד איתם uh, רביעיה אחת אולי יותר גדולה, גם לא מוסיבית, עם uh, חמישיה באמת uh, כבדת משקל. אנחנו רצים בתוכנית הזאת מראשית המאה ה-19 ועד uh, סוף המאה ה-20, מתחילים מהיצירה המוקדמת ביותר של נגן, היא, היא רביעיית נעורים של שוברט, יצירה יסייפייה. שהוא כתב בגיל 16 או 17.
4: שבאמת לא כל כך ברור למה היא לא כל כך מבוצעת, היא כל כך יפה, כמו שאמרת. ממש נכון, מותק נכון. של מוזיקה.
5: נכון, זה לא השוברט המיוסר שאנחנו מכירים בדרך כלל. Mm -hmm. זה לא השוברט שמתחבט בעניינים קיומיים, אלא השוברט שפשוט כותב נוח וכיף, עם שפע של מנגינות נפלאות. ההשפעה איטלקית מאוד ברורה בפרק השלישי, ההשפעה של בוקריני, צלילי טבע כאלו, בפרק איטי, ממש אפשר, אפשר להרגיש כאילו אנחנו במין סיאסטה מתחת לכיפת השמיים באיזשהו יום חם ונעים. ומנגינות בפרק הראשון ואחרון שהן ממש גילטי פלז'ר, לרוב שהן מתקתקות.
4: מעניין לציין שהרבייה הזאת כתובה, תקנות אם אני טועה, כל ארבעת פרקי הכתובים בדיוק באותו סולם, נכון?
5: נכון, נכון, אני חושב שזה חלק מהנינוחות של היצירה, חוסר המתח שיש ביצירה הזאת. אמ... זה, זה מה ששוברט מחפש, דרמה מאוד מאוד מצומצמת, ברוח מה שנקרא, מה שנקרא אז הבידרמהר.
4: האסכולה.
5: <הדרוח אסקולה> כן, כן, אסכולה שם של בכלל סגנון ריהוט, אבל... <אסקולה> בעיקר,
4: בספר... כן... דביטון, לי, בעיקר בספרות.
5: נכון, יש בספרות, יש גם כן. במוזיקה, זה מין משהו שהוא לא מאתגר, לא פילוסופי מדי, אבל מאוד מענה, מאוד... מאוד נינוח, גם באומנות יש, אפשר לדבר על, על סגנון של בידרמאייר, mm -hmm. אבל זו תקופה שהיא מאוד מאוד תוססת, אני אומר סוערת מבחינה פוליטית, והיו את האנשים שלא רצו, אנחנו אולי לא יכולים להזדרות עם זה היום, את האנשים ש, שלא לשמוע, רצו לשמוע, בבית ולהיות מוגנים מהפוליטיקה שמסביב, והמוזיקה הזאת, הנינוחה, מאפיינת את הסוג הזה של לא רוצים עימות, רוצים שקט.
4: ומשוברט נפנה אולי למלחין שהיה צעיר ממנו בדור וקצת, אבל לא יותר מזה.
5: נכון, אני מניח שאתה מתייחס פה לבראמס. אנחנו מתקדמים כרונולוגית, אז בראמס כתב שתי חמישיות כלי גשת, ושתיהן יצירות יחסית בשאלות מאוחרות. Um, היה לו כבר ניסיון בכתיבה לכלי קשת, הוא כותב שתי שישיות בגיל צעיר יחסית.
4: אופוס 18 ואופוס <laughs> 36.
5: נכון, נכון, ככה הוא יקל עלינו לזכור אותם לפי <laughs> האופוסים שהם כפולות אחת של השנייה, אבל um, עם רביעות כלי קשת וחמישיות הוא חיכה. היה את הצל של בטרובן שישב עליו ככה כבד עם הרביעיות וברגע שנפתח הסכר בשנות ה-70, כלומר בשנות ה-40 של החיים שלו לכתיבה של רביעיות וסימפוניות, אז גם חמישיות זרמו ואחת מהן היא החמישייה הראשונה, אופוסט 88, שהיא יצירה ייחודית, יצירה בשלושה פרקים עם מבנה מאוד חריג שלושה פרקים, כל אחד עולם ומלואו, הכתיבה מרהיבה, ממש מרהיבה, עשירה וסופר מתוחכמת, אבל עם מנגינות נפלאות והדשנות הזאת שהיא כל כך ברמסית. אולי הפרק המעניין ביותר פה הוא הפרק השני, שמבוסס על יצירה שהוא כתב בנעוריו, סרבן, הוא כתב מין סדרה של מחולות כשהוא היה, כשהוא היה צעיר. וניסה פשוט להתנסות, הוא רצה להתנסות בכתיבה נוסח באך, והוא כתב שני סרבנדים, שני ג'יגים ושני גבוטים, מחולות כאלו שאנחנו פוגשים אותם בחלק מהיצירות שלו, לפחות בז'אנרים האלה של מחול, אבל פה זה ממש ציטוט מתוך הפרק הברוקי הזה. <אח> והפרק השני בנוי מין סוויטה כזאת, סוויטה ברוקית אבל עם רוח רומנטית מאוד, אז הסרבנד חוזר שוב ושוב, אבל באמצע יש לנו גם ג'יג וגם גבוט. פרק נפלא שמקפל בתוכו גם את הפרק ה-IP, את הפונקציה של פרק IP וגם את הפונקציה של פרק ריקודי. כך שליצירה בסופו של דבר יש רק שלושה פרקים במקום הארבעה שמקובל לכתוב, תנתן. כי זהו, שניים, מהם, שניים הם מקופלים בפרק אחד.
4: כן, okay. ומעניין להזכיר בהקשר הזה שברמס ביצירה הזאת, וגם בחמישייה, אה, החמישייה השנייה, שאגב, איתה הוא בעצם רצה לחדול מהלחנה בכלל, אבל אז מה לעשות, הוא פגש את רישרד מילפלד, ששינה קצת את מהלך ההיסטוריה, שלמעונו uh, הוא חיבר את, את היצירות המופלאות לקלרינט, אבל נחזור יכול. שוב לחמישייה הזאת, אופו 88, שמעניין לציין שכאן הוא שב בעצם לדגם חמישיית המתארים של מוצרט, שבעצם עושה שימוש... אולי מאמץ, בויול השנייה, נכון? ולא בצלו, כפי שעשו קודמיו, בוקריני ושוברט.
5: נכון, המודל של מוצרט בכל זאת היה נפוץ יותר, אבל זה מעניין שברמס, כשהוא כתב את חמישיית הפסנתר, תכנן אותה במקור כחמישייה עם שני צ'לי, כמו של שוברט ובוקריני, ולכן הנקודה הזאת שאתה מעלה היא במיוחד רלוונטית. בסופו של דבר, אין לנו חמישייה עם שני צ'לי של ברמס, יש לנו שתי חמישיות עם שתי ויולות בהרכב של בטובן אפילו, יש לו כמה כאלה. וטבעו של עקב. וטבעו של עקב ודאי, כן, אבל הכתיבה היא פשוט פנטסטית, לשתי אביון הזה תענוג. החמישיה אולי הבאה, היא חמישיה יותר נדירה, פחות מבוצעת, אבל אני חושב שאני מחכה כבר שנים לנגן. זה החמישיית פנטזיה של המלחין האנגלי, רייפון וויליאמס.
4: שרק לפני שבועות או חודשים אחדים עולם המוזיקה ציין 150 שנים להולדתו.
5: נכון, יפה. אחד מהמלחינים שהיה מעורב בתחייה של המוזיקה האנגלית, ואנחנו זוכרים אותו בעיקר בגלל הפנטזיות הנהדרות שלו על... תומאס טאליס. בדיוק, תומאס טאליס וגרינסליבס. והיצירה הזאת, החמישיית פנטזיה, השם שלה כבר מספר לנו שיש לה קשר לעבר העמוק של האנגליה, ליצירות פנטזיה, אנגליות עתיקות, אבל היא דווקא שופעת יותר רוח עממית בריטית. היא מאוד בריטית, אבל לאו דווקא בקשר ההיסטורי, אולי בפרק השלישי, גם סראבן, שתקשר בין ברמס ליצירה הזאת. אז שם יש לנו איזושהי תודעה היסטורית עמוקה יותר, אבל בגדול העממיות זה מה שאני חושב מאפיין את היצירה הזאת הכי הרבה.
4: ואנחנו יודעים גם כמה וון וויליאמס'ה פעל למען תחייתו של שיר העם האנגלי, כמה הוא היה בנפשו, ממש,
5: אמור. נכון, נכון, אבל בפרק השני, בפרק האחרון, יש פשוט מנגינות שאם הקהל לא יקום ויתחיל לרקוד באמצע... מוריס דאנסינג <esi> או מה שלא יהיה, אז סימן שלא עשינו את עבודתנו כראוי. זר לא יאבין זאת. כן. אז באמת יצירה נהדרת, קצרצרה, פחות מ-20 דקות, אבל פשוט תענוג כל כך מלודית, וההרמוניות כאלו פתוחות ויפות ומודליות. כיף גדול לנגן אותה.
4: יצירה שהוא כתב בעצם בתקופה יחסית מוקדמת שלו, נכון? לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, עוד באת, ממש שנים אחדות אחרי שהוא אה, למד אה, במחיצתו של מוריס
5: רבל. נכון, נכון. כן, אה, כן. אבל בניגוד לרביות שלו, שהן אה, ככה עם השפעה רבלית מאוד חזקה, היצירה הזאת היא אה, יותר, יותר אנגלית אה, מקורית כזאת. היא אה, יותר מבטאת מה שהוא באמת רוצה לעשות,
4: אני חושב. כן, רק אזכיר <coughs> למאזינים שבאמת, אה, אה, וון ויליאמס... איך לומר, הקדיש את זמנו לאיסוף שירי העם במחוזות הנידחים ביותר של האנגליה, וממש גאל את המורשת המוזיקלית של עמו. זה בהקשר אולי לחומר המוזיקלי שנוכח ביצירה הזאת.
5: כן, כן, אכן. ומשם ל... ליצירה האחרונה בתוכנית, יצירה קצרה אבל מעובת פרקים, וזה אוסף 12 המקרולודים המופלא של... של ג'רז' גורטג. שעדיין
4: איתנו, האיש חגג אש... ממש לפני שבועיים או שלושה את יום הולדתו ה-97.
5: כן, כן. זה מדהים שמלחין מסדר גודל כזה, מאיכות כזאת, כן. עם מעמד כל כך מבוסס עדיין בחיים. הוא מהדור אני... של
4: בולז ובריו, ממש מהדור
5: נכון, נכון. הזה. נכון, נכון. ואליוט קרטר שגם נפטר נכון. לא, לא כל כך מזמן, כן, כן נכון. והאוסף הזה הוא... מצד אחד ממשיך את המורשת הזאת של וברן, של יצירות קצרצרות, אבל, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד שונה. וברן יש, יש שם תחושה של, של רומנטיקה דחוסה, ואצל קורטג זה יותר מין רגעים חולפים של מין עולם, עולם ומלואו שנוצר באותם הרגעים. לא דרמה ולא כלום, מיקרוקוסמוס. Um, מיקרו קוסמוס בדיוק, כן, מיקרולודים, יצירות פשוט זהירות שיש בהן משהו שהוא, למרות שהיצירה נכתבה ב-1977, הם נורא רלוונטיים להיום, בעולם שבו אנחנו רגילים לצלילים קצרים, לרינקטונים, לצלילים אלקטרונים, או לתקופה שבה טווח הריכוז שלנו לא עולה על חצי דקה עד דקה. אז פה ה-12 מיקרולודים שלו מסתיימים תוך פחות מ-10 דקות, ואף אחד מהם לא נמשך יותר מ-40 שניות. זו יצירה מרתקת. מרתקת לבצע ומרתקת למאזינים, כך שאני חושב שהיא משלימה פה תוכנית שזזה, נעה מהקלאסיקה הוינאית הנינוחה הזאת של שוברט, דרך הרומנטיקה העשירה של בראמס. לתוך העולם העממי, הסופר מתרונן והשירתי של וון וויליאמס, ומסיים במשהו שהוא עדכני, ישר, קצר ולעניין. ו... תמצ... ככה מזוכח
4: לגמרי. תמציתי ומרוכז ברוח סגנונו של וברן וש... yeah. ושל קורטאק. Yeah. פרופסור יואל גרינברג, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, כמו תמיד, תענוג לשוחר חיצה. תודה לך
5: אורי קאדי, גם לי.
4: מעשיר ומלמד תמיד, ובאמת <תודה> נשמע אולי משהו מהיצירה של וון וויליאמס, ששרנו אודותיה.
5: איזה כיף.
4: תודה רבה לך.
5: תודה אורי. <תודה> <תודה> <תודה>
4: וינה בודפשט, סדרת קונצרטים חדשה של רביעת כרמל, ביצירות מפרי עטם של שוברט, ברמס, וון וויליאמס וקורטג, 19 עד ה-23 במערס, הקונצרטים התקיימו ברעננה, בחיפה, זיכרון יעקב, ירושלים ותל אביב.
3: דיסק השבוע.
4: וכעת הגיעה השעתה של פינתו של עידו קרן, נחבא אל הכלים. עידו, בבקשה.
3: ערב טוב אורי, וערב טוב לכל המאזינים. כשאומרים במקומותינו מוסיקה יוונית, רוב הסיכויים שאין הכוונה למוסיקה קלאסית מיוון. ייתכן מאוד שמסייעת לכך העובדה שהמוסיקה הקלאסית היוונית היא תופעה צעירה יחסית. די בדומה למוסיקה הקלאסית הישראלית. שני המלחינים הקלאסיים הייצוגיים ביותר של יוון הם ניקו סקלקוטס ויאניס קסנאקיס. נשמע יווני מאוד, הלוכן? הפינה הזו תעסוק אפוא הפעם בראשון והקשיש ביניהם, סקלקוטס. הוא נולד ביוון ב-1904, הוא בה ב-1949. את הקריירה המוסיקלית שלו החל כחנר. מלגה שקיבל אפשר לו לעבור לחיות בברלין בין השנים 1921 ל-1933 ובראשיתה של התקופה הזו הוא החליט להתמקד בהלחנה. בין השנים 1927 ל-1932 למד והשתלם אצל ארנולד שנברג וכך הפך להיות מייצג נוסף של מה שמוכר כאסכולה הבינאית השנייה אך הסגנון הדודקפוני האישי שפיתח לא דיבר אל אוזניו וליבו של הקהל הברלינאי, ובוודאי שלא לאלה של קהל הבית באתונה. בסופו של דבר הוא נקרא למצוקה חומרית שאילצה אותו לשוב ליוון, ואחרי התמוטטות עצבים ושלילה של דרכונו על ידי השלטונות ככל הנראה בתואנה רשמית שלא מילא את חובת השירות הצבאי שלו במולדתו הוא מצא את עצמו מבלא את שנות חייו האחרונות כשהוא מתפרנס בדוחק כחנר בשורות האחוריות של תזמורות שונות וכעובד של ארכיון המוסיקה העממית באתונה. כל אותה עת לא חדל מלהלחין אבל העובדה המעניינת היא שבשנים האלה הוא הגדיל את עיסוקו במנהג שהחל בו עוד קודם לכן בקריירה המקצועית שלו. ההלחנה של יצירות טונאליות בדומה למורו שנברג, ולכמה מלחינים אחרים, שנודעים בעיקר ביצירותיהם הלא-טונאליות. ייתכן שציפה כי יצירות אלה ינחלו הצלחה גדולה יותר בקרב הקהל המקומי. אך נראה כי על רקע מצבה העגום של הסצנה המוסיקלית באתונה באותה תקופה, הציפייה הזו נכזבה במהרה, יחד עם התקווה להתפרנס כהלכה ממענקים שונים ומעיסוק כמוסיקאי מבצע. במותו הותיר אחריו יצירות שחלקן לא הושלם, ושרבות מהן עבדו ככל הנראה עוד בתקופת שהותו בברלין. מה ששרד נותר בשיממונו לאורך שנים רבות, אך בעשורים האחרונים ממש עוד ועוד מיצירותיו זוכות להקלטה מסחרית, הן טונאליות והן לא טונאליות. בין אלה הטונאליות מצוי גם אוסף של 36 מכולות יווניים. שלא כמו המקרה של בראמס והמכולות ההונגריים שלו בשעתו, סקלקוטס משתמש ב-25 מתוך המכולות האלה בחומר עממי מקורי, אך הוא מעבד אותו בשלל דרכים אישיות ומקוריות המבוססות בעיקר על פיתוח נושאי. כך גם רוב המכולות אינם בנויים במתכונת צורנית המקובלת והנפוצה של א' ב' א'. תחת זאת, כל אחד מהם יצוק בתבנית הנובעת מהחומר המוסיקלי האותנטי והמותאמת במיוחד לו. לא. נאזין אפוא למחול השלישי מתוך האוסף, איפירוטיקוס. נשמע את התזמונות הסימפונית של הבי בי סי בניצוחו של ניקוס חריסטודולו. ההקלטה יצאה בחברת ביס. בטוחני שאצל רבים מן המאזינים, הצלילים האלה ישאירו טעם חזק של עוד. האזינו בהנאה.
4: האופרה הישראלית מעלה ב... בימים אלה את האופרה דון ג'ובאני של מוצרט. העלאה הבימתית של האופרה הזאת במחוזותינו היא סיבה למסיבה, ואנחנו שמחים לשוחח, איך לא, עם מיכאל אייזנשטאט, המתאם האומנותי של האופרה הישראלית, מאיזה שנה כבר, מיכאל?
6: מי סופר? הרבה שנים. <laughs> 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 מה נשמע?
4: בסדר גמור, תודה שהצטרפת אלינו. בשמחה. הנושא הזה של דון ג'ואן, המאהב, העולל, הכובש ורודף השמלות, פרנס דורות של יוצרים בתחום האומנות. נזכיר בהקשר הזה את מולייר ואת פושקין, את הלורד ביירון וג'ורג' ברנאט שואו, ואפילו שאול בודלר. אבל נדמה לי, ואולי תסכים איתי, שאף אחד לא הצליח להביא אותו למדרגה, המדרגה הגבוהה כל כך. שהביאו אותו הצמד מוצרט, וחוטב על עברית הנאמן שלו, לורנצו דה פונטה.
6: כן, נאמן זה אולי קצת מוגזם, זו בסך הכל הייתה הש... הש... השלוש. השנייה מהשלוש שהם עשו ביחד, <laughs> כן. אבל כן, הוא בעצם, אין ספק שדה עוזר למוצרט להגיע לפסגות שהוא לא הגיע לפניך. מוצרט, אנחנו יודעים טוב מאוד, היה רעב ללחם כל חייו. הוא רצה לכתוב לא רק כדי ליצור, או אולי בכלל לא כדי ליצור, אלא כדי להרוויח כסף. הוא היה חייב כסף, הוא היה חייב לחיות mm -hmm. בצורה כזאת ואחרת, לפרנס את עצמו, לפרנס את משפחתו, אישה וילדים. כשיש אה, לו אבא מאוד מאוד נוחשה מעליו, שכל הזמן עוזף בו, שהוא לא בעצם אה, ממלא mm -hmm. את הפן הזה בחיים שלו, ויש לו אישה מאוד כועסת שהוא לא ממלא, והוא לא מצליח לקבל... בין משרה בווינה, שהכסף בצידה.
4: הוא בעצם עזב את זלצבורג לווינה. הוא עזב את זלצבורג לווינה
6: בתקווה ששם הוא יצליח ככשהו להרוויח. זה שמוצאט הוא גאון, כולנו יודעים, אין על זה ויכוח. זה שהוא גאון שהלך מאיתנו בדמי ימיו ורק אנחנו יכולים לנסות לתאר מה הוא היה כותב לו היה ממשיך לחיות, גם כן זה ברור. אבל מה שמעניין אצל מוצאט מלחין האופרה, זה שבעצם כל האופרות שהוא כתב עד... לנישואי פיגרו ואז ג'ובאני וכך עושות חולנה שלוש שנים דה פונטה היו אופרות שהוא כתב בלית ברירה הוא כתב אותן כי הזמינו ממנו יצירות וזו הייתה הדרך להרוויח כסף אבל הוא ממש תאב, אני חושב שאני לא מגזים במילה את המדיום הזה כפי שהוא היה בא לידי ביטוי בווינה ובכלל ב, בימי חייו, הוא טען שזה משהו מיושן, הוא טען שזה לא מעניין, הוא טען שאין בזה שום דרמה ו... הוא לא יכול היה כמעט לצאת נגד זה כי ביקשו ממנו לכתוב זינצ'פיל, אז הוא כותב החטיפה מן הארמון. ביקשו ממנו לכתוב אופרה סרע שהוא בכלל תאב את המדיום הזה. אידו מנאו. שהוא ארכאי לחלוטין, אז הוא כותב את אידו מנאו, הוא אפילו חוזר בשנתו האחרונה עם רחמיו של טיטוס, mm -hmm. אבל הוא עושה את זה כי הוא קיבל עוד פעם הזדמנות להרוויח כסף. ובפעם הראשונה, ביחד עם דה הוא כאילו בא ואומר, אוקיי, עכשיו אני כותב מה שאני רוצה. עכשיו אני כותב... מה שאני מאמין ו... כל מי שזה לא נראה לו, בעיה שלו. זה היה קצת מסוכן, כי בווינה היו כללים מאוד ברורים מה כן מותר לעשות באופרה ומה אסור לעשות באופרה, ולכן לא היה לו כל כך פשוט להעלות את נישואי פיגרו ולהגיע עם זה למה שהוא רצה, אבל ההצלחה של פיגרו בווינה, למרות שחשוב לציין שמדובר באופרה בופה, כלומר אופרה שמבוססת על מצבים קומיים ועל טקסטים של קומדיות שהקהל אמור להבין אותם, והקהל שישב וצפה בזה בווינה לא הבין ולו חצי כך שמבחינתם לא היה להם מושג על מה האופרה באמת ומה מדברים, מדברות הדמויות, שרות הדמויות על הבמה ועדיין האופרה זוכה בהצלחה ואז הוא מקבל את ההזמנה הנוספת והוא מפראג והוא כותב את דון ג'ובאני עבור פראג וההצלחה אדירה ומגיעה מיד חזרה לווינה גם כן עם חורנוס כאילו השנייה של דון ג'ובאני וההצלחה הגדולה כי הוא בעצם אומר אז ככה צריכה להיות אופרה. אופרה זה דרמה פר מוסיקה אופרה זה דרמה שמגיעה דרך המוזיקה, וסוף סוף בשלוש האופרות האלה הוא מצליח לייצר את זה, בעיקר כי הוא עוסק בשני התחומים שמבחינתו הכי מעניינים, והיום במאה ה-20-21 נורא קל לנו להבין את זה, כי זה מעניין אותנו בכל כמעט תחום אומנותי גבוה יותר או נמוך יותר מערוצי ויבה ועד לרומנים כאלה ואחרים. אומר מה שמעניין זה המתח בין המינים והמתח בין המעמדות או בשפה אחרת בוא ניקח את האופרה אל חדר המיטות נרד מהאולימפוס לא מעניין מה האלים עושים בואו נראה מה המשרתות עושות עם האדונים מה המשרתים עושים עם המשרתות בואו נראה פיסת חיים עצמה הרבה לפני שמישהו ידע שיש דבר כזה שנקרא וריזמו מה שמוצר בעצם אומר זה אני רוצה וריזמו חי תוסס נוקב על הבמה ובדון ג'ובאני אולי עושה את זה הכי טוב.
4: וכל זה בתנופה אדירה, בעוצמה דרמטית, בעומק ובמורכבות שאין למעלה ממנה.
6: מה שמוצות מנסה להגיד לנו בדרמה פר מוסיקה שהוא מנסה ליצור, זה הוא אומר, חבר'ה... מה שמעניין זה מה שקורה עם הדמויות. תעזבו רגע את המוזיקה בצד, למרות שהוא המלחין כמובן. תעזוב את הקרישנדי, נעזוב את זה שהאופרה צריכה להסתיים בסימן קריאה תזמורתי היסטורי ענק. בואו נסיים את האופרה בסימני בוא... שאלה. ובג'ון ג'ובאני זה לא רק נסיים את האופרה בסימני שאלה, זה בואו נתחיל אותה בסימני שאלה. שום דבר לא ברור. הכל אמביוולנטי, הכל יכול להיות כך, הכל להיות אחרת. זו הגדולה של דרמה, כך נוצרת דרמה, אני רואה את זה ככה, אתה רואה את זה אחר, והצופים יראו את זה בצורה אחרת, כל במה יראה את זה בצורה שלו כמובן, כל מנצח, כל זמר, אבל בואו ננסה להיכנס לתוך הקישקש של הדמויות, להבין מה עובר עליהם כדמות בכל רגע נתון. למה הם מקבלים החלטה כזאת או אחרת? למה הם מהססים לקבל החלטה כזאת או אחרת? וכל אחת משמונה הדמויות על הבמה כאן בדון ג'ובאני, לאור... כל השלוש ורבע השעות של המוזיקה השמיימית הזאת מתלבטת ומתחבטת עם עצמה אולי חוץ מג'ובאני שהוא קיטור שרץ קדימה בכיוון אחד ולא מעבר לזה אבל כל אלה שמסביבו שואלים את עצמם כל הזמן איך, מה, כמה ולמה וזה עושה את זה כל כך נפלא על אחת כמה וכמה שזה כמובן מגיע עם המוזיקה השמיימית הזאת שאולי היא המושלמת ביותר שמועצות כתב
4: אם אפשר לבחור אופרה אחת מבין השלוש על אחרת, כמובן.
6: כן, אז אתה יודע, כולם, אז יהיו כאלה שיגידו שמבחינה מוזיקלית ג'ובניה היא המושלמת בגלל הקטעים המוזיקליים כמו הסקסטט ואחרים שיש בו. אחרים יגידו שהיא כיצירה מלאה מההתחלה ועד הסוף. זה אולי סיגריה. כולן היא המושלמת, ומבחינה דרמטית סיגריה המושלמת. אז זה הכל תהליכים ביצירה, אבל זה הכל תהליך שמתפתח ממלחין, מתוסכל שבא ורוצה לעשות מהפכה כמו פיגרו
4: הדמות וזה שנתיים לפני המהפכה הצרפתית
6: בדיוק, ונכשל מבחינת התגובה של הקהל מסביב כי אחרי מוצארט כל הגישה הזאת נעלמת לחלוטין והיא חוזרת אלינו אי שם בסוף המאה ה-19 כשכולם מבינים אדכר המוצארט בעצם צדק
4: אגב, ראוי uh, לציין שמוצרט ודה פונטה uh, לא בחרו uh, בנושא הזה של דון ג'ואן במקרה. Uh, אולי חלק מהמאזינים שלנו לא יודעים את זה, אבל זה היה נושא מאוד חם שהעסיק טובי מלחיני האופרה בשנים האלה, שנות ה-70 <אח> וה-80 של המאה ה-18. ככה, למשל, uh, חודשים אחדים לפני הפרמיירה של דון ג'ובאני, עלתה בוונציה אופרה בשם הזה בדיוק, דון ג'ובאני, מאת אחד ג'וזפה גצניגה.
6: ועוד לא מע... מעטים נוספים, ולא בסדר. רק מלחיני אופרה, כן, גם אה, אה, סופרים ומחווים, אה. כמו שהתחלנו בשיחה שלנו, דון חואן מאז המאה ה-14.
4: המקור הספרותי הוא בספרד, של אה, טירסו דה מולינה.
6: בדיוק, יש שם בספרד, אה, וזה הולך ופורח, וזה לא נעצר גם. אצל מוצרט, ואני חושב, אמרת קודם, שוב, אמרת בהתחלה, שאין ספק שמוצרט ודפונדה לקחו את הדמות הזאת, את הסיפור הזה, לדברים שאי אפשר לגעת בהם, אבל מי ש... מתקרב לזה בכיוון אחר לגמרי, ועושה את זה בצורה אחרת לגמרי, זה ריכרד שטראוס, שכותב oh. את הפואמה שלו okay. על דון ז'ואן, בלי קולות במקרה הזה. <סימפונית> פואמה סימפונית. פואמה והוא מתאר ג'ובאני שונה לחלוטין, הרבה יותר פילוסופי מזה של מוצרט, שהוא הרבה הרבה יותר יצרי. אבל מה שאני רוצה להדגיש זה, הדמות הזאת כל כך דיברה אל כל יוצר, כמעט בכל תחום ובכל ז'אנר, כך שהוא מככב בכל מקום. שנרצה ועד לו יוצרים ויוצרי קולנוע וטלוויזיה במאה ה-20 ובמאה ה-21 שלא לא יכולים להינתק ממנה.
4: כן, זו כמובן אינה הפעם הראשונה שאופרת הענקים הזאת מועלת אצלנו כאן. אני זוכר למשל את ההפקה הרחוקה, רחוקה מאוד כבר. משנת 1994 בניצוחו של גארי ברטיני עליו השלום.
7: נכון. הפקה
4: שזכתה ללא מעט עדים ואפילו הונצחה בסרט שהוצג בטלוויזיה הישראלית, אתה זוכר?
6: נכון, <aina> ואחר, לגמרי.
4: ואחר כך, אחרי אחר כמה שנים אתם העליתם עוד הפקה שאני זוכר בבינויו של מיכה לוינסון. של מיכה
6: לוינסון עליו <ק爾 השלום <ק爾> גם כן. <Libya> שהייתה <amended>? יותר לוקאלית
4: עכשווית, נכון? ברוח שלה.
6: היא לא הייתה... עכשווית דסקה היא הייתה מאוד מאוד צבעונית עם תפאורה של רוני טורי ובעיקר תלבושות מהממות של בוקי שיף כאילו לא היו בה אלמנטים עכשוויים אבל היא בעצם הייתה גם כן על זמנית כי באמת זה סיפור על זמני וההשקה עכשיו של קספר הולטן שמגיע אלינו כבר בפעם השנייה לאחר שבע שמונה שנים שהצגנו אותה בפעם הקודמת היא לוקחת שוב, היא לוקחת אמצעים עכשוויים של הקרנות ושל וידאו לספר את הסיפור האלמותי הזה תלבושות של אניה ונקרגה אגדית שלוקחות את זה כאילו יותר לתקופה הוויקטוריאנית mm -hmm. ומה שאולי מעניין בהפקה הזאת שאם דיברנו קודם על האמביוולנטיות באופרות של מוצרט שהיא כל כך, כל כך חשובה ומרכזית זה שהולטן בתפיסה שלו נותן לנו לא מעט תשובות לשאלות בעצם שהן מאוד פתוחות ולא פתורות אצל מוצרט עצמו Uh, וזה מעניין, ואני לא אגלה כדי שכל אחד שיבוא יראה את זה ויבין ויגלה רמז כזה או אחר, אבל אני חושב שאולי אנחנו יודעים שפוצ'יני, כשאנחנו מדברים על האופרות שלו, היה מאוהב בגיבורות שלו. בגיבורות הסופרז, הזמרות האלה, שהדמויות האלה, לא משנה באיזה גיל הן ובאיזה חברה הן גרות, מתות מאהבה, אוהבות עד כלות ומשלמות על המחיר הזה בחייהן. מוצרט גם כן היה מאוהב בגיבורות שלו מאוד מאוד. אין ספק שהמוזיקה השמינית ביותר שהוא כותב בכלל ובשלוש האופרות עם דה פונטה הנפלאה ביותר היא המוזיקה לגיבורות שלו ולא לגיבורים. אבל מה שמעניין שבדון ג'ובאני האופרה נקראת דון ג'ובאני, הגיבור הוא דון ג'ובאני, ובעצם אין לו אף אריה אחת. הוא על הבמה כל הזמן, הוא שר בדואטים, הוא שר באנסמבלים, הוא שר בקנסונטה כזאת, הוא שר במיני אריה כזאת, לכל הדמויות, אפילו לצרלינה. יש אריות, <laughs> לצרלינה יש שתי אריות, לאלוויר יש אריות, לכולם יש אריות, כן. ולג'ובאני אין אריות, ואני חושב שזה ממש 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 לא מקרי. זו הביקורת הפנימית והאומנית. של מוצר על הדמות שהוא, שהיא לא דמות שאפשר להתפעל בה כאילו המשרת מספר לנו כמה uh, כיבושים יש לו מפה ועד להודעה חדשה הנשים רודפות אחריו ומוצר בא ואומר נכון זה הסיפור זה המיתוס אבל הוא לא באמת גיבור אמיתי ולכן הוא גם לא מקבל את האריה האמיתית שלו
4: מיכאל, אז יש את המתאם האומנותי של האופרה הישראלית. תודה רבה על הדברים המעניינים האלה שאמרת לנו. ואני רוצה להזכיר את מה שאמר ג'ורג' בנרד שואו, שאהב את מוצרט אה, עד קלוט. אתה זוכר מה הוא אמר על דון ג'ובאני?
6: תזכיר לי, כי זה בטח רשום לך עכשיו. <laughs>
4: <laughs> הוא אמר שזאת יצירת האומנות הגדולה ביותר שנכתבה בידי בן אנוש בכל ההיסטוריה של התרבות האנושית כולה.
6: כשג'ורג' ברמארד שואו, גם הוא, מתעסק עם דון ג'ובאני. סופר uh, בדיוק, סופרסטאר. כן. בדיוק אצלו, ונזכיר רק אם כבר שפתחנו את העונה הזאת באופרה הישראלית בסיפורי הופמן של אופנבך, עוד מלחין שהעריץ את מוצאות בכלל ואת דון ג'ובאני בפרט, וההקשרים והחיבורים בין האופרות האלה ברורים ביותר כל הזמן.
4: מעניין שדווקא בטובן, אגב, לא כל כך סימפטי את האופרה הזאת, כמו את קוזיפן טוטה. אגב, הוא פחות אהב את שתיהן.
6: נכון, אבל מה לעשות, בסופו של דבר גם לא היה מלחין אופרות, ומצד שני הוא ילחין מוזיקה שמימית אחרת.
4: אני מציע שנסיים את השיחה שלנו, אולי הזכרנו את דונול טביו, אז אולי באמת נשמע את, אם אתה מסכים כמובן, את דנסוואפאצ'ה, שיש אגב סיפור מעניין מאחוריה, אתה רוצה לומר על ההפקה הבינאית?
6: אני חושב ש... מה שצריך להסביר, אנחנו, כיום כשכותבים אופרות ברחבי העולם, בהרבה מקרים, אנחנו כאילו גאים בזה שאנחנו אומרים מראש למלחין מי יהיו הזמרים שישתתפו באופרה, ושהוא יכתוב את התפקיד לזמר עצמו, ואחר כבר ישירו מי שישיר. בעצם זה תמיד היה ככה. ההבדל היה שכשמוצרט, ורדי, פוצ'יני כתבו את האופרות, הם לא תמיד ידעו מי הזמרים. ואז הם הגיעו לחזרות, והם גילו שהזמרים... זמרים, אלה או אחרים, לא מסוגלים לשיר את מה שהם כתבו. והם היו צריכים לראות איך להתמודד עם זה. ולפעמים הם שינו, ולפעמים הם פשוט הורידו אריות, ולפעמים הם גילו שהם קיבלו זמרים הרבה יותר טובים משהם חשבו. ומוצרט, כשהוא מגיע אחרי ההצלחה בפראג עם דון ג'ובאני, מגיע לווינה, פתאום מגלה שאפשר להסיף עוד קצת, ואפשר לתת עוד, והוא כותב... עוד אריות, ומאז כל במאי וכל מנצח שבאים לעשות דון ג'וואני, יש להם בעצם פלטה של קטעים מוזיקליים שהם מחליטים עד כמה הם רוצים להשתמש בהם או בכולם, שזה קשור תמיד בבמאי, במנצח ובמבצע שעומד לרשותם.
4: איזה יופי. מיכאל יקר, המון המון תודה.
6: בשמחה רבה, ולהתראות בדון ג'וואני.
4: לפינתו של דוקטור גדעון פלוסר, רופא וחובב מוזיקה מושבע. גידון יספר על כמה קונצרטים שנכח בהם לאחרונה. גידון, בבקשה.
0: שלום לכל, שמי גדעון פלוסר, חובב מוזיקה באשר היא, ביצועים חיים או מוקלטים. לפי הנשמע בזמן האחרון, התזמורות על הטיטניק מנגנות לגמרי לא רע, לפחות בינתיים. לפני כשבועיים שינסתי מותניי ועליתי שוב לירושלים. התזמורת הסימפונית המקומית ניגנה קונצרט של מוזיקה רוסית במסגרת סדרה המוקדשת למוזיקה בזמן הסובייטי. לאחר קטעים מרומאו ויודיה של פרוקופייב ניגן הצ'לן הוותיק מישה מייסקי את הקונצ'וטו הראשון של שוסטקוביץ'. פינוק נדיר, לשמוע את היצירה הפנומנלית הזאת פעמיים תוך זמן כל כך קצר, ובביצוע נפלא, אחרי שניגן אותה סטיבן אי סרוויס לא מזמן. מבחינה טכנית, מייסקי הוא כבר מעט אחרי שיאו, לא הרבה, אבל הנשמה, הנשמה, הביצוע היה מרטיט. לאחר מכן ניגנה התזבורת בניצוחו של קונדרד ון אלפן, הולנטי שחי זמן רב דה רוסיה, את הסימפוניה התשיעית של שוסטקוביץ', יצירה מקסימה, מלאת ציניות והומור, חלקו די שחור, ניגוד לקדרות של הקונצ'רטו לצלו. התזמורת נגנה בסדר, לא הרבה יותר, אבל היה יותר משווה את הנסיעה כדי לשמוע את היצירות ואת מייסקי. יומיים אחר כך הפגנתי נוכחות בקפלן, אבל הברזתי משם להיכל התרבות. עם הפילהרמונית נגנה הכנרת הנורווגית הנהדרת וילדה פרנג, את הקונצרטו של אלגרס, את יצירה ענקית, כ-50 דקות ארכה, המהווה אתגר לא קטן למבצע ואולי גם למאזינים הנדרשים לסבלנות. אבל זו משתלמת. זו יצירה רומנטית מאוחרת, היא נכתבה ב-1909 עבור פריקס קרייסלר, ויפהפייה. פרנק שלטה בה, והנגינה הייתה מושלמת, גם טכנית, ויותר מכך, הרגש והיופי פרצו מהנגינה. ניצח על הקונצרט ממש מצוין, אילן וולקוב, שהחליף את אוסמו ואנסקה הפיני שנחבל ולא הגיע. הוא ניצח גם על פתיחה של נילסן ועל פתאים מפרגין, קונצרט מהנה מאוד. כעבור מספר ימים בתוכנית נוספת של הפילהרמונית, שגם עליה היה אמור לנצח ונסקה, ניצח במקומו הצרפתי ליונל בריגייה. אבל העיקר הייתה הופעתו של הכנר הצעיר יאמן סעדי. סעדי בן 24, יליד נצרת וכישרון ענק. הוא למד באקדמיה של ברנבוים סעיד בנצרת, ואצל חיים טאוב הוותיק, והוביל לתזמורת מזרח מערב של ברנבוים. שמענו אותו מספר פעמים בעבר, והנסיקה שלו אדירה. הוא מונה לאחרונה לתפקיד הקונצרט מייסטר של הפילהרמונית של וינה ותזמורת האופרה של וינה, תפקיד שכמעט אין כמותו. סעדי ניגן את הקונצרטו לכינור של שוסטקוביץ', כן עוד פעם שוסטקוביץ' ולא בפעם האחרונה. היצירה היא אחת הגדולות מיצירותיו של המלחין, ויש בה כל הכאב האינסופי, המכאבריות והפסימיות שיש בשוסטקוביץ'. הביצוע היה, איך אומרים הצעירים והלא כל כך צעירים, מהמם, באמת, אין מילים. חוויה צורבת וכואבת וגם מרומנת. נפלא לראות שגדלים כאן מוזיקאים נהדרים כמו סעדי. זובין מתה אמר פעם ברעיון שאחד מכישלונותיו הוא שאין בפילהרמונית עדיין נגן ממוצא ערבי. אז שוב פספסנו, והנה הרוויחה מוזיקאי נהדר. ושוב שקשקו גלגלי הרכבת לירושלים. בימקה ניגנה רביית בלצ'ה המהוללת, תוכנית שכללה רבייה מוקדמת של שוברט, רבייה עכשווית של המלחין הצרפתי גיום קונסון, ואת הרבייה של דביסי. הרבייה מהוללת בצדק גמור, נגינה שהיא גם מושלמת טכנית מה שברור מאליו, אבל גם מלאה ניואנסים עם פיסוק מעניין ורעננות רבה. הרבייה של קונסון נשמעה בשמיעה ראשונה לפחות קצת מודיביסים מיקרוטונים. וכעבור יומיים, שוב בתל אביב, רביית בלצ'ה נתנה תוכנית נוספת, רבייה של היידן, הרבייה השמונית של שוסטקוביץ', כן, פעם רביעית תוך שבועיים, ורזומובסקי הראשונה של בטומין. הרביעייה השמיעית של שוסטקוביץ' אולי הידועה ברביעותיו היא אחת היצירות המטלטלות שלו, מלאה ריח של מוות, אבל גם אי השלמה עם הרע. נראה לי שמי שלא דמה בזמן הנגינה של בלצ'ה, ליבו עשוי מגבבה ומאבן. גם היצירות האחרות היו מזהירות ומרתקות, אחד הקונצרטים הקאמרים הנפלאים מזה שנים. ולסיום ברצוני להמליץ על יצירה. אחרי ארבע יצירות מופת של שוסטקוביץ' היה להמליץ על אחת מהן. אבל אחרי ששמעתי את הרביעות של היידן, שיניתי את דעתי. היידן, ואני אומר זאת שנים רבות, הוא מביא העושר הגדול ביותר בעולם. יצירותיו מקוריות, מלאות חוכמה אינסופית ומרוממות רוח. כשמנוגנת יצירה שאינני מכיר היטב, אני נוהג לעשות שיעורי בית לפני הקונצרט ולהקשיב. כשהקשרתי לרביעייה אופוס עשרים, מספר שתיים, נשמטה לי הלסת. זו אחת מוקדמות ביצירותיו, אבל כמה היא מודרנית. אחרי פרק ראשון זורם, מגיע פרק הדאג'ו המכונה על ידי המכשיר קפריצ'ו, שינויי מצב רוח וקצב עם מתח פנימי. ומשם המוזיקה ממשיכה למינואט, שונה כמעט מכל מינואט, קצב פנימי שנשמר גם ברגעים דוממים ושינויי מהירות. מדהים באמת. ובסוף, פוגה מקפצת ומרקדת, שהוא משהו שלא שמענו כמותו, וזה רק חלק משש הרביעיות אופוס עשרים מופלאות אחת-אחת. אז נשמע את הפוגה המרנינה מאופוס 20 מספר 2 של היידן המתחילה בשקט ושומרת עליו עד הסוף המהדהד, ושאז נהנה מהמוזיקה ללא הפסק וכל הזמן, להתראות.
4: את תוכניתנו נחתום במחוות תנועה לאיגור מרכביץ', מגדולי המנצחים במאה ה-20, שהשבוע מלאו 40 שנים למותו. מרכביץ' היה מידידיה הנאמנים של מדינת ישראל, הוא בה פעמים אחדות. הוא ניצח כמה פעמים על התזמורת הפילהרמונית הישראלית ועל התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. בפעם האחרונה אגב, זה היה ממש שבועות אחדים לפני מותו, הוא הגיע הנה וניצח בבנייני האומה לסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר עם תזמורת ירושלים, ביצוע שאותיר אז רושם גדול מאוד. באותו ביקור הוזמן לאולפני כל ישראל בירושלים לדבר על חייו ועל אומנותו. נשמע קטע מההקלטה הנדירה הזאת, שנעשתה כאמור שלושה חודשים לפני מותו, בחודש נובמבר 1982, איגור מרקביץ', לזכרו.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו זרקור, אנו מארחים הפעם את אחד המנצחים המוכרים ביותר לקהל בארץ, את איגור מרקביץ'. לאחר שנים רבות שבהן הופיע עם התזמורת הפילהרמונית, ניצח מר מרקביץ' בפעם הראשונה על תזמורת ירושלים, רשות השידור. בתחילת סלחתנו עמו, שאלנו את מר מרקביץ', מתי בא לארץ לראשונה?
8: Listen, ועם אורכסטריה של ירושלים הייתי כבר
1: קורס 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 אבל עכשיו זו הפעם הראשונה שניגענו יחד בקונצרט. לפני שנה היית אמור לנצח
2: כאן על התזמורת שלנו, בקונצרט הפתיחה של העונה. הופעתך אז התבטלה. מה אתה יכול לספר לנו על
8: כך? וכאן הם לא יודעים את זה, אבל אחרי שהם זוכרים את זה, ואני מבטיח שבאמת ילכו למקום הראשון, ואני מבין שאני יודע.
1: או, זה היה פשוט מאוד. איש לא ידע שהפילהרמונית דורשת בלעדיות של אומנים. זה לא היה כתוב בחוזה שלי, וגם כאן לא ידעו על כך. אבל העניין סודר, ואני הבטחתי לבוא בהזדמנות הראשונה, והנה אני כאן. לגבי דידי זו הייתה אי-הבנה. אני בטוח שלא היה תקדים לכך שאומן יוזמן על ידי התזמורת של רשות השידור חודש בלבד לפני הופעתו עם הפילהרמונית. ולפילהרמונית היה מאוד לא נוח שהופיע כאן חודש לפני שהופעתי איתם. דברים כאלה קורים בכל מקום. מאסטרו מרקביץ', לאחר שאתה מופיע כאן שנים
2: כה רבות, הרשה לי לשאול אותך, האם אתה מוצא בתזמורת שלנו משהו מיוחד, משהו ייחודי?
8: אתה אורקסטרה בעולם אתה יודע,
1: לכל תזמורת בעולם יש מן הבעה של העם שאותו היא מייצגת. כמובן שגם כאן התזמורת אופיינית מאוד לישראל. לפני כן, ההרכב הראשון שנבנה על ידי הוברמן וטוסקליני, היה אופייני ליהודי התפוצות. עכשיו, עם השתלבות הדור הצעיר, היא משתנה וניכרים בה אלמנטים חדשים, אם כי קיימת מידה רבה של המשכיות. התופעה האופיינית שאני מוצא כאן היא היעילות, הזריזות, מהירות ההבנה. אחרי חזרה או שתיים, הנגנים עושים דברים רבים עוד לפני שהמנצח אמר דבר.
2: בדרך כלל מנצח אורח מסיים לנצח על הקונצרט שלו, אורז את מזוודותיו ונוסע. והנה אתה שוהה כאן במשכנות שאננים שבועיים נוספים. האם בחרת בישראל כמקום חופשה?
8: לא, יש לי עוד פעם אחרת, בגלל שאתה רואה, זו לא הראשונה שאני בא להמכיר את משכנות שאננים. אני הייתי מאוד מיוחד בטדי קולק. contract with the great French publisher Galima to write my memoir. לא, uh...
1: no, uh, מטרת שהותי היא אחרת. אתה יודע, אין זו הפעם הראשונה שאני כאן במשכנות שאננים. הפעם הוזמנתי על ידי טדי קולק. חתמתי על חוזה עם מו"ל צרפתי גדול, Galima, לכתיבת זיכרונותיי, וכמובן שבספרי ידובר רבות על ישראל. לכן... אני מאוד שמח שניתנת לי האפשרות להשלים את התיעוד שלי ולעורר מחדש זיכרונות ישנים, כך שנשארתי שבועיים נוספים כדי לעבוד כאן.